0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine culturel consacré à la programmation du musée départemental d'art ancien et contemporain. Une programmation qui a connu quelques modifications dans ses salles d'exposition pour cette fin d'année 2017. J'accueille pour cela Suzanne Stemmer. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chargée des collections peintures et sculptures au sein du musée départemental. Tout à fait. Et avec vous, nous allons parler de Beaux-Arts, puisqu'un nouveau parcours vient de s'inaugurer, c'était il y a quelques jours à peine, à Épinal. Alors, euh, avant de parler de Beaux-Arts, à proprement parler, expliquez-nous tout le travail qui s'est fait en amont de cette exposition, de ce vernissage et donc de ce nouveau parcours. Euh, à quand ça remonte ce projet
1: C'est vrai que c'est un projet qui remonte à une dizaine d'années maintenant, euh, tout simplement parce qu'il y a eu... Euh Beaucoup de travail, effectivement, en amont. Alors, en général, pour ce type de, de travail, euh, il faut à la fois euh, sélectionner les collections qu'on souhaite présenter en fonction des points forts du musée, de l'orientation qu'on veut donner euh, au parcours permanent, tout un travail de restauration d'œuvres aussi. Et là, dans le cas qui nous occupe, on avait aussi des travaux à organiser dans le musée euh, pour réaménager euh, justement la nouvelle salle qui, qui s'était libérée il y a une dizaine d'années et qui permettait d'avoir 400 mètres carrés supplémentaires donc les différents responsables des collections ont travaillé à ce projet, oui, depuis le début des années 2000.
0: Une salle qui s'était libérée du fait de l'ouverture du musée de l'image, qui a célébré ses dix ans.
1: Tout à fait, c'est ça. C'était la salle de l'imagerie populaire, et donc après le dépôt de, de ces œuvres, le musée s'est interrogé sur ce qui pouvait être montré dans cet espace, et finalement le consensus s'est fait autour du fait que le un des gros points forts de ce musée départemental, c'est sa collection Beaux-Arts et qu'elle euh, méritait justement d'avoir plus d'espace puisque jusqu'à encore récemment, comme vous le savez, on ne montrait que jusqu'au XVIIIe siècle, alors que maintenant on arrive à présenter le XIXe et jusqu'au milieu du XXe siècle dans ce parcours.
0: Alors quels ont été les, les travaux qui ont été effectués en termes de, de recherche, de réflexion, de, de restauration peut-être également depuis que cette salle s'est libérée
1: alors, euh, effectivement, il y a eu dans un premier temps un, un choix de d'œuvres, une sélection d'œuvres à présenter. Euh, Donc, du 18e Alors là, du coup, ça allait du 16e au 20e, carrément. C'était mm -hmm. sur l'ensemble des collections. Et donc euh, le choix des œuvres, ça s'effectue en fonction de leur intérêt euh, du point de vue de l'histoire de l'art, leur esthétique aussi, euh, l'auteur, euh, voilà, tout l'intérêt qu'elles peuvent avoir. Une fois que ces choix ont été faits, euh, il a fallu programmer des restaurations parce que beaucoup de ces œuvres n'étaient pas présentables en l'état, notamment les œuvres du 19e siècle qui n'avaient pas été présentées depuis très longtemps en salle. Et donc euh, vraiment, certaines toiles étaient très abîmées. Donc toute cette programmation de restauration, ça prend du temps aussi parce qu une restauration vraiment fondamentale ça prend plusieurs mois et puis euh, après il y a toute la partie recherche qui se fait en parallèle où là justement euh, pour tout notamment les éléments de médiation qu'on veut apporter au public, euh, on cherche euh, à savoir qui était l'auteur à mieux connaître l'auteur, reconnaître les sujets représentés euh, faire des comparaisons avec d'autres oeuvres etc donc là c'est tout le travail qu'on fait euh, en parallèle de, de, cette, de ces restaurations
0: et donc, tout cela a donné lieu à un parcours qui a été mis en lumière cette année. Vous, vous avez récupéré ce dossier il y a combien de temps
1: À euh, Mon arrivée au musée, en fait, donc c'était en février 2015. Donc, j'ai bah, commencé à y travailler presque tout de suite, en fait. Et donc, moi, j'ai effectivement récupéré ce que mes prédécesseurs avaient déjà préparé. Et c'était intéressant de voir qu'ils avaient déjà une vision, en fait, pour ce nouveau parcours permanent. Donc, moi, je me suis appuyée sur ce qu'ils avaient fait. Et euh, donc, j'ai voilà j'ai modifié parfois certains choix d'œuvres en fonction des restaurations qui avaient pu ou non être menées. Et puis, après, en fonction de certains choix parfois plus subjectifs, là, on est forcément... Euh, on met un petit peu notre patte aussi, mais voilà, je me suis appuyée sur ce qu'ils avaient fait. Euh, et puis notamment sur leur recherche aussi, parce que pour certaines œuvres, ils avaient déjà bien avancé le travail.
0: Alors ce qu'il faut dire, c'est que depuis dix ans, il y a également le, le récollement qui a, qui a été lancé. Donc cette classification et revérification de, de, de ce que sont les œuvres. En deux mots, le récollement, rappelez-nous ce que c'est.
1: Alors en deux mots, le récollement, c'est le passage en revue finalement de chaque objet euh, du musée. Au musée, on a à peu près 33 000 objets euh, et à chaque fois, il s'agit de vérifier l'état de conservation de l'œuvre, euh, si elle a un numéro, un marquage, relever toutes les mesures, etc. et faire le lien avec l'inventaire pour voir si l'œuvre est bien inscrite à l'inventaire. Donc ça, c'est le premier récollement. Et le deuxième, puisqu'ensuite on enchaîne en fait avec un deuxième récollement, euh, c'est de faire l'inverse, c'est de partir des inventaires et c'est de vérifier qu'on retrouve bien chaque objet. Et voilà, ça, c'est une obligation qui est faite à tous les musées de France par le ministère. Ça permet de connaître extrêmement bien les collections. Et comme vous l'avez dit, en fait, le récollement décennal du musée départemental s'est achevé cette année. Donc, ça se faisait en parallèle aussi de ce projet. Et euh, oui, ça permet notamment d'avoir accès à la base de données qui a été créée au fil du récollement, qui nous permet de gagner énormément de temps dans nos recherches et d'agréger en fait tout ce qu'on trouve autour des œuvres dans ces fiches.
0: Tout cela a également été numérisé
1: oui, oui, oui. Alors, euh, effectivement, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais c'est l'occasion là de, de dire que cette base de données qui, pour l'instant, est utilisée en interne, hein, comme dans tous les musées, euh, là, on la, on la met en ligne progressivement. Et le parcours Beaux-Arts, c'était l'occasion de mettre en ligne une partie des œuvres. Alors, euh, en lien direct avec le parcours mais aussi on en a profité pour montrer d'autres collections, donc si vous, voilà, si vous allez sur le site internet du musée départemental, vous pourrez déjà voir une partie des collections en ligne.
0: Eh bien on reparlera hein, de ce nouveau site web et euh, de ses nouveautés un petit peu plus tard. Suzanne Stemmer, je rappelle que vous êtes chargée de collections peinture et sculpture au sein du musée départemental d'art ancien et de contemporain à Épinal. Et avec vous, nous présentons ce nouveau parcours permanent Beaux-Arts intitulé euh, Trésor retrouver, eh bien je vous propose de marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine sur cette thématique A tout de suite. Deuxième partie de notre magazine culturel consacré au nouveau parcours permanent du Musée départemental d'art ancien et contemporain à Épinal. Parcours permanent Beaux-Arts intitulé Trésors retrouvés. Pour nous en parler, je vous le rappelle, c'est Suzanne Stemmer, notre invitée. Elle est chargée de collection peinture et sculpture. Alors euh, Suzanne, qu'est-ce qu'on appelle exactement les Beaux-Arts
1: Alors euh, les Beaux-Arts, c'est vrai que c'est une expression euh, d'historien de l'art. En fait, ça a été inventé... Euh par les historiens de l'art, alors pour désigner plutôt la peinture et la sculpture euh, et plutôt l'art ancien en fait finalement, euh, je dirais jusqu'au 19e siècle, après c'est plus difficile de parler de beaux-arts
0: On parle plutôt d'art moderne
1: Effectivement, voilà. Et... Je pense aussi que face à la diversification des types d'œuvres progressivement, le terme de Beaux-Arts n'est plus adapté, parce que on voit bien que pour l'art plus moderne et l'art contemporain, plein de matériaux sont utilisés, et des fois on a voilà, on a du mal à décider si on a une peinture ou une sculpture. Euh, voilà donc C'est plutôt ça qu'on entend par Beaux-Arts, c'est la peinture et la sculpture, plutôt avant le XXe siècle, on va dire.
0: Avant ces nouvelles disciplines qui mêlaient différentes formes d'expression artistique dans leur représentation. Donc, les beaux-arts et ce parcours, on va en parler. Combien y a-t-il d'œuvres des beaux-arts avant de parler du parcours au musée?
1: Alors, euh, au musée, on a à peu près, euh, on va dire, euh, 500 peintures et euh, un peu moins de sculptures dans les 300 à peu près. Euh, là, c'est très très général. Après, ce qui est présenté dans le parcours Beaux-Arts, euh, comme je vous disais, ce sont les œuvres vraiment majeures, en bon état. Et puis, euh, donc, on a fait vraiment une sélection, c'est ça aussi euh, notre travail. Donc là, on présente en tout euh, à peu près 185 œuvres Beaux-Arts à proprement parler.
0: Donc dans le cadre de, de l'exposition, 185 œuvres.
1: C'est ça, euh, auxquelles s'ajoutent euh, plusieurs centaines d'objets d'art qui étaient déjà présentés sur cet étage-là et qu'on a inclus dans ce parcours.
0: Donc les œuvres et euh, les objets d'art, est-ce qu'on sait quel rapport il y a de peinture, de sculpture dans le cadre de l'exposition
1: Oui, effectivement, euh, on a de sculpture finalement quand on compare avec la peinture euh, on doit avoir à peu près une dizaine de sculptures exposées et puis tout le reste c'est de la peinture
0: donc la peinture est quand même largement majoritaire oui, dans, oui, dans oui, cette exposition est-ce qu'il y a également, puisque ça a été le, le travail de ces dix années, est-ce qu'il y a également des œuvres restaurées
1: Oui, alors il y a beaucoup d'œuvres restaurées euh je dirais à peu près 65 même si parce que c'est pas facile forcément de toujours euh, retrouver des traces des restaurations anciennes. donc là je me base sur les, les dossiers qu'on a les plus récents pour les, les dernières années. Euh, oui, de toute façon, je pense qu'on peut dire que la quasi-totalité de ce qui est présenté a été un jour ou l'autre restauré, mais c'est vrai que récemment restauré, on peut tabler sur 65 œuvres à peu près, euh, et puis parmi les le nouveau parcours, on a 118 œuvres qui sortent des réserves, euh, voilà, qui certaines étaient en bon état mais pas présentées faute de place.
0: Donc là, c'est l'occasion de venir les découvrir de manière tout à fait exceptionnelle. Ce, ce parcours en lui-même, il sera visible jusqu'à quand
1: Alors, comme c'est un parcours permanent, euh, pour l'instant, il n'a pas de limite de durée de vie. Euh, il va être modifié euh, un petit peu au fil de l'eau, ça c'est certain, puisque... Voilà, on a des demandes de prêts de certaines œuvres qui sont dans ce parcours, forcément, puisque ce sont nos œuvres majeures. Donc, euh, pendant les prêts, on pourra présenter d'autres œuvres. Parfois, c'est possible de faire des échanges aussi avec les emprunteurs ou de demander des prêts à long terme. Ça s'appelle des dépôts pour enrichir aussi nos collections de façon plus ou moins temporaire. Donc, euh, voilà, pour l'instant, le parcours est là pour plusieurs années avec des petites modifications qu'il y aura euh, au fil des événements.
0: Alors ce parcours, comment il se présente Déjà, il se trouve où au musée exactement
1: Alors il, est, il occupe le premier étage du musée, donc il est finalement au cœur de, du musée. Il commence avec le XVIe siècle et se termine au milieu du 20e siècle. Donc on propose vraiment aux visiteurs de se laisser emmener dans une découverte des arts, bah de la Renaissance euh, voilà, jusqu'à la période moderne. Et Il est guidé entre donc des collections à la fois françaises, italiennes et aussi les écoles du Nord, ce sont les gros points forts de cette collection avec notamment le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle qui sont vraiment le cœur historique de cette collection Beaux-Arts avec beaucoup de chefs-d'œuvre, on connaît le Rembrandt, le Delatour mais beaucoup d'autres artistes à découvrir et puis après il y a le XIXe siècle et le XXe siècle qui sont les grosses nouveautés parce qu'elles n'étaient pas présentées, comme je le disais, faute d'espace et parce qu'il fallait aussi de lourdes restaurations pour ces collections-là
0: qui pourtant sont plus récentes. Ça, ça peut être assez surprenant.
1: Euh, oui, alors je pense que justement, euh, j'ai l'impression qu'elles n'avaient pas été présentées dans les salles pour le public depuis alors au moins les 20, enfin, il y a 25 ans, puisque c'était la, la grosse rénovation du musée départemental. Euh, je pense que déjà depuis ce moment-là, elles n'étaient plus montrées. Et même avant, c'est difficile de savoir précisément ce qui était exposé. Alors que la peinture ancienne, comme ce, voilà, dans ces collections-là, il y a vraiment les joyaux du musée, je pense qu'elle a quasiment toujours été présentée, donc restaurée un petit peu au fur et à mesure, etc. Et quand les œuvres sont vraiment en réserve, et puis euh, voilà, dans les siècles précédents, on ne conservait pas de la même façon dans les réserves, donc les œuvres pouvaient parfois souffrir euh, et se détériorer rapidement.
0: Eh bien, on va poursuivre hein, la découverte de cette nouvelle exposition permanente. Et je vous propose pour cela, Suzanne, qu'on se retrouve dans la troisième et dernière partie de notre magazine. Alors, à tout de suite sur notre antenne. Troisième partie de notre magazine culturel consacré au nouveau parcours permanent Beaux-Arts intitulé Trésors retrouvés est proposé par le Musée départemental d'art ancien et contemporain à Épinal. Suzanne Stemer, chargée de collection, peinture et sculpture à ce musée, nous présente ce parcours et justement on poursuit la découverte de cette nouvelle exposition. Vous proposez également des nouveautés technologiques dans cette exposition.
1: Oui, on a vraiment fait un effort aussi sur la médiation à destination de différents publics. Donc, on a fait une médiation qui est toujours bilingue français-anglais. Et puis, comme vous le dites, on a notamment ajouté du numérique dans nos salles. Et on sait que le visiteur maintenant est habitué à ça. Donc, on a mis trois bornes dans ce parcours qui permettent de découvrir des œuvres. Alors, soit par le biais d'une explication sonore, euh, voilà, d'à peu près deux minutes, ou par le biais d'un jeu, ou les deux, si les gens ont vraiment très envie de, de découvrir les œuvres en détail. Et ça permet, je pense, de, de découvrir de façon un peu plus ludique les œuvres, tout comme un autre dispositif qu'on a mis en place, là, qui est assez innovant, euh, qui concerne un des chefs-d'œuvre du musée, euh, l'embarquement de Sainte-Paul à Hostie par euh, Claude Gelé, dit le Lorrain, puisqu'il vient de Chamagne. Euh, là, c'est un dispositif qui se déclenche quand le visiteur passe devant l'œuvre. Et à ce moment-là, il a à la fois un commentaire sonore qui vient euh, du, du dessus et une projection lumineuse sur la toile elle-même, pour lui, finalement, illustrer ce qu'il est en train d'entendre dans le commentaire sonore. C'est vraiment une manière de s'immerger dans le tableau et d'inviter les gens à entrer dans cette œuvre majeure.
0: C'est quelque chose qui se faisait déjà avant, ailleurs ou... euh,
1: Non, c'est vraiment très peu répandu. Pour l'instant, euh, moi, je ne connais pas encore d'exemple sur des tableaux. <rire> euh, on sait qu'à Lyon, un autre musée, le musée Gadagne, le faisait pour ses marionnettes, qui sont aussi des œuvres fragiles. Euh, mais non, c'est vraiment très innovant, justement.
0: Donc c'est à découvrir en tout cas cette innovation euh, au musée euh, départemental. Euh, Tous ces éléments sont également en, en, en résonance avec eh bien, ce qui reste dans, dans, dans les collections et qu'on ne va peut-être pas découvrir tout de suite. Comme il va y avoir des mouvements d'œuvres est-ce qu'on peut espérer voir sortir de, des, des, des réserves quelques œuvres euh, peut-être moins majeures mais euh, non moins intéressantes
1: Oui, bien sûr. Oui, oui, comme on disait tout à l'heure, le parcours de toute façon est amené à se modifier au Fil de l'eau. Euh, il oui, y a déjà des œuvres qui, sont, bah, qui étaient prévues dans le parcours, et puis bon, même si on a eu beaucoup d'espace supplémentaire, finalement, je n'ai pas réussi à tout présenter. Donc il y a quelques œuvres encore qui sont en réserve que j'ai en tête pour effectivement de temps en temps faire des modifications dans l'accrochage et permettre de renouveler un peu ce qu'on montre aux visiteurs.
0: Donc ça reste une exposition vivante
1: Tout à fait, et comme tout le musée.
0: <rire> Alors, pendant que cette exposition va avoir lieu, c'est-à-dire qu'elle a débuté là, à la fin de ce mois de novembre, euh Qu'est-ce qui se passe en coulisses Vous préparez la suite Il y a encore des restaurations euh, dans la thématique des Beaux-Arts ou dans autre chose complètement
1: Alors en fait, on poursuit effectivement euh, les restaurations. Ça, même pendant le parcours Beaux-Arts, on n'a on a jamais cessé de le faire, que ce soit pour ce parcours ou pour d'autres raisons, puisqu'en fait les restaurations sont motivées euh, ben, par le fait de conserver les œuvres. Ça, c'est une des missions vraiment fondamentale des musées. Donc quand une œuvre se détériore, il faut la restaurer, même si, euh, par ailleurs, on n'a pas prévu vu tout de suite de la montrer en salle. Euh, il faut quand même la restaurer pour permettre sa conservation. Euh, ça nous arrive aussi euh, de procéder à de l'anoxie sur nos collections. Donc ça, c'est quand on, voilà, on a des objets en bois, notamment, qui semblent infestés. Donc, euh, comme ça nuit à, évidemment à la conservation des œuvres et que ça les détériore très vite, il faut agir rapidement. Et puis, on restaure de l'art contemporain, de l'archéologie. Euh, et puis aussi, en fonction des prochaines expositions, non, effectivement, euh, ça continue.
0: Et puis de toute façon, on en a parlé un tout petit peu en introduction de cette émission, on va rentrer un petit peu dans le détail maintenant dessus, c'est que cette ces collections sont mises en ligne petit à petit sur votre site internet, un nouveau site internet d'ailleurs
1: Oui, effectivement, le, le musée départemental a maintenant un site internet depuis cet été. Et grâce à ce site internet, on peut maintenant faire un, un lien direct avec euh, la mise en ligne des œuvres euh, qui a commencé euh, donc là euh, ces derniers mois. On a vraiment euh, Madame Bigoni, qui est donc responsable de cette mise en ligne, euh, C'est calé aussi sur le parcours Beaux-Arts pour euh, le mettre... Euh, le, le mettre en valeur et donc euh, vous pouvez déjà consulter beaucoup de notices en ligne avec à chaque fois euh, des visuels, des explications c'est euh, notre outil de travail mais qui est, qui est remodulé pour que il soit euh,
0: accessible au public
1: exactement, utilisable par tous donc.
0: Alors le site internet c'est quoi l'adresse
1: Alors euh, le site internet c'est www.museedépartemental.vauche.fr
0: tout simplement. Ce sera donc très facile à retenir. Euh, Suzanne, on aura certainement l'occasion de vous retrouver pour euh, d'autres éléments, que ce soit autour de ce parcours Beaux-Arts ou d'autres euh, dans le cadre de vos collections, que ce soit en peinture ou en sculpture. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine culturel consacré à ce nouveau parcours permanent Beaux-Arts, intitulé Trésors Retrouvés au sein euh, du Musée Départemental d'Art Ancien et Contemporain. Et moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.